0: Forschung. Das, da denkt man an Menschen, die in irgendwelchen Kellern sitzen, in dunklen Räumen, die irgendwie 30 Euro dafür kriegen und hinter irgendwelchen als Spiegeln getarnten Schaufenstern, Schaufenstern sitzen die Auftraggeber und gucken, was die Leute sagen. Und nach anderthalb Stunden geht man dann raus, hat viel Geld ausgegeben und ist manchmal genauso schlau wie vorher, weil die Leute ganz interessante ähm, ganz interessante Sachen gesagt haben. Es ist ein ziemlich teures Vergnügen, wobei Vergnügen würde ich auch, wer jemals so diese klassische Marktforschung gemacht hat, wird feststellen, es ist das Gegenteil vom Vergnügen, wenn man nachts um halb zwölf da sitzt und irgendwie an der kalten Pizza und denkt, es kommen noch ähm, zwei Gruppen. Und ein Hamburger Unternehmer will seit sieben Jahren, damals war er 23, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, seit sieben Jahren, Zeigen, dass es anders geht, will Marktforschung anders machen und äh, jetzt ist er hier. Ich freue mich auf Jonathan Kurfest, 30 Jahre alt, der Gründer von Apinio. Apinio ist schon das ist die erste Frage, ist es äh, richtig ausgesprochen? Opinio, genau. Kommt Apinio, genau. Apinio, genau. App und, und Op Opinion. Opinio. Genau, Opinion, genau. Das ist irgendwie, da gibt es ja auch, es gibt auch diesen Opinion, äh, wie heißt es, wie heißt es, die diese Fragen immer stellen, die heißen doch so ähnlich. Äh, ähm, äh. Es,
1: es gibt das Startup
0: Opinionary. Opinionary, das meine genau. ich, Genau, genau. Die stellen einfach, ist das, okay, Okay, das ist schon mal wichtig, ist das, ist das so ähnlich wie das, was ihr macht eigentlich? Nutzen die das auch für Marktforschungszwecke? Weil das sind so, wenn man auf armblatt.de drauf geht, gibt es eine Frage, werden sie sich impfen lassen? Und dann kann man da antworten und ganz unten sieht man das von mhm. ähm Ah genau, also erstmal
1: schön natürlich hier zu sein, äh, danke für die Einladung. Ähm, ja, Opinary, die machen sich etwas ähm, anders als wir, die machen keine richtige Marktforschung, sondern die machen Meinungsforschung, also finden sich auf Publisher-Seite ein, so zum Beispiel eben auch bei den ganzen Medien, genau, ja, genau. Ähm, beim Hamburg Abendblatt. Und ähm, das ist eher so ein Engagement-Tool, um die Nutzer nochmal ähm, stärker auf den Websites äh, zu engagen. Aber es ist keine richtige Marktforschung, also man macht jetzt bei Opinary kein 20-30-Fragen-Survey äh, zu Antischuppen-Shampoo. Mhm. Was dann eher Marktforschung wäre von einem Unternehmen.
0: Gut, du hast es erklärt. Also App ist App, äh, Opinion Meinung. Was genau, wenn ich jetzt Unternehmen bin und sage, ich möchte eine Marktforschung machen, aber mir ist das mit diesem Keller, wie ich ihn beschrieben habe, das gibt es ja nach wie vor noch. ne? Also das ist, gibt es noch? Ja,
1: genau, das gibt es noch. Ist nicht mehr im Keller, aber es gibt das immer noch mit dieser Glasscheibe, genau. wo man dann ähm, sogenannte Fokusgruppen sich anschaut und die Diskussion quasi beobachtet und daraus versucht irgendwelche Insights zu ziehen. Das sind dann in der Regel Markenverwender und das nennt man qualitative Marktforschung. Genau. Und was wir mit Pinio eben machen, und das ist auch der größere Teil, also ungefähr 80, 90 Prozent der Marktforschung, des Marktforschungsumsatzes, wird in der quantitativen mhm. Marktforschung gemacht. Darauf fokussieren wir uns. Und ähm, was wir eben mit Pinio machen, ist, dass wir quasi entscheidern, entscheidern, ja. ähm, entscheidern die Möglichkeit geben, direkt ähm, Feedback von jeder beliebigen Zielgruppe oder von ihren Konsumenten zu erhalten. Okay. Und darüber, da haben wir ein Tool gebaut, eine Plattform, wo Entscheider einfach ihre, ihre Zielgruppe eingeben können. Ne? Zum Beispiel, ähm, was haben wir jetzt? Jetzt habe ich hier ein, hier ein Cappuccino vor der Nase. Ja. Also ne, zum Beispiel Cappuccino trinkende äh, Männer zwischen 20 und 40. Und dann kann ich meine Fragen erstellen. Es gibt viele unterschiedliche Fragetypen, auch Templates. Und dann drücke ich auf den Knopf, dann geht die Umfrage direkt raus an die Audience, also an die
0: zielgruppe Das um die heißt, man Antworten formuliert hätten. seine Umfrage selber, da ist niemand zwischengeschaltet. Und also das, was man wissen will, die Fragen stellt man selber.
1: Die Fragen stellt man selber, aber wir haben natürlich auch ein Consulting-Team von mittlerweile mhm. über 30 äh, Consultants, die quasi den ganzen Prozess auch begleiten mhm. und beraten und die Fragebogen checken, damit äh, auch sichergestellt ist, dass die Fragen richtig gestellt sind. Ne? Also wenn man fragt, ähm, magst du Cappuccino auch so gern wie ich? Das ist eine eher Suggestivfrage. Mhm. Ähm, da kommt man auf keine auf keine guten Ergebnisse, sondern da haben wir wirklich Consultants, die dann beraten. Und dann, wenn die Umfrage abgeschickt wird, dann hat man ein Dashboard, kann diese Umfrage live tracken. Und auf der anderen Seite gibt es eben ein zweites Dashboard, Produkt.
0: muss man nochmal sagen, die nicht ist praktisch wie so eine Art Armaturenbrett, könnte man übersetzt, Also letztendlich eine Grafik, die sich immer ständig genau, verändert.
1: Genau, quasi ein digitales Armaturenbrett. Genau. Also man hat dann einen Bildschirm und dort sieht man dann seine Fragen und sieht dann, wie die Leute antworten und kann dann in diesem Bildschirm, also in diesem Dashboard analysieren und dann eben gucken, okay, was sagen Frauen, was sagen Männer, was sagen unterschiedliche Einkommensniveaus oder was sagen diejenigen, die sagen, dass sie eher Espresso trinken als Latte Macchiato. Wie sehen die aus? Also ich kann man wirklich tief in die Daten reingucken und diese analysieren und das eben live, also super transparent. Das ist auch ein großer Unterschied zu den traditionellen Instituten, wo ja immer sehr viel in dem besagten Keller dann hin und hm. her gewichtet wird. Das ist super transparent. Und ähm, ja, und dann habe ich innerhalb von wenigen Minuten oder wenigen Stunden äh, meine Ergebnisse. Und wir haben tatsächlich mit der Pinio damit die schnellsten Marktforschungen weltweit gebaut.
0: Aber wie geht es innerhalb kürzester Zeit? Weil da, wenn man jetzt klassische Marktforschung nimmt, dann muss man die Leute erstmal suchen, die dazu passt, muss man sie einladen, etc. Das sind ja nicht Leute, die da draußen, die jetzt warten, dass mal eine Frage über Cappuccino kommt.
1: Stimmt, genau. Also die Frage habe ich, mir, hab ich äh, mir nämlich auch gestellt, weil ich würde niemals an Marktforschung teilnehmen, ja. ja? Und da habe ich damals überlegt, ich habe ja auch in Hamburg äh, gearbeitet und habe dann überlegt, okay, wer sind eigentlich die Menschen, die an Marktforschung teilnehmen? Ja, wie werden sie, werden die incentiviert? Und es ist ja immer rein monetär. Genau. Ja? Du
0: kriegst irgendwas, kriegst du 50 Euro oder was so teilnimmst du, und vielleicht ein was genau, zu trinken. Genau.
1: Also bei diesen Fokusgruppeninterviews interviews kriegt man dann 50 oder 100 Euro, aber bei diesen bei dieser quantitativen Marktforschung, also bei, bei Umfragen, kriegst du gar nichts. Ähm, kriegt man ein paar Euro. Okay. ja. Aber die Leute, die das eben machen, machen das in erster Linie, um Geld zu verdienen, weil wir alle wissen, es bringt keinen Spaß. Und entsprechend ist natürlich auch mein Antwortverhalten, weil ich antworte so, wie ich denke, wie ich am meisten Kohle bekomme. Mhm. Also wenn ich dann die Frage bekomme, ähm, besitzt du äh, zwei SUVs, sage ich natürlich ja, weil ich weiß, dann bekomme ich wahrscheinlich eine Umfrage von einem automotive und dann bekomme ich mehr Geld
0: was also, der ursprüngliche so, Grund war, warum also so ich das angemeldet habe. Also das, das muss man vielleicht erklären. Es gibt dann so eine Art Agenturen oder was, die casten Leute für diese Umfragen. Ne? Und dann kannst du sagen, was du für je mehr Hobbys du hast, je mehr Interessen du hast, desto größer ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du in so eine Gruppe reinkommst.
1: Genau, also man muss schon unterscheiden zwischen diesen Fokusgruppeninterviews, mhm. das sind ja immer so sieben, acht Leute, mhm. und quantitativer Marktforschung. Das sind dann in der Regel tausend Teilnehmer, damit es wirklich repräsentativ auch ist. Mhm. Ne? Diese Fokusgruppeninterviews sind ja nicht repräsentativ. Und ähm, Jetzt, wenn wir, wie wir es mit Epinio machen, über diese quantitative Marktforschung sprechen, also wirklich Umfragen, die man einfach ankreuzt ähm, und beantwortet, da werden die Leute eben in sogenannten Online Panels rekrutiert, das mhm. heißt, sie nehmen über ihren Desktop ähm, an diesen Umfragen teil. Und ähnlich läuft es eben auch bei Epinio, nur dass die Leute über das Smartphone äh, daran teilnehmen, also es ist erstmal viel nutzerfreundlicher, orts und zeitunabhängiger, und was wir eben gemacht haben und das äh, beantwortet, glaube ich, dann auch eine Frage. Wir haben eben geguckt, wie schafft man es, Menschen wieder dafür zu begeistern, an Marktforschung teilzunehmen, mhm. weil es bringt ja keinen Spaß. Und wir sind von der Hypothese ausgegangen, dass Menschen grundsätzlich gerne ihre Meinung teilen. Wollte
0: gerade sagen, weil an sich, irgendwie gerade im Netz ist ja so, es gibt doch nichts, was die Leute offensichtlich lieber mögen, als ihre Meinung zu allem und jedem zu sagen, ungefragt und unbezahlt. Exakt, exakt. Und dieses Phänomen haben wir eben
1: auch beobachtet. Ja. So funktionieren ja auch soziale Netzwerke. Und ähm, haben gedacht, okay, es ist sehr paradox, dass in der Marktforschung die Bereitschaft, eine Meinung zu teilen, nicht da ist, während sie sonst überall da ist, egal ob man es wissen will oder nicht. Mhm. Menschen te teilen überall gerne ihre Meinung. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, das kombinieren wir jetzt, bauen quasi eine App, eine Community rund um das Thema Meinung, ähm, wo Leute sich vergleichen können, also ne, einfach Fragen beantworten können, und dann sehen Sie zum Beispiel bei der Frage äh, Ne, was wärst du lieber? Hübsch oder intelligent? Drücken sie auf intelligent und sehen sie, 30% der Menschen wären lieber hübsch als intelligent okay. und was sagen Frauen, was sagen Männer mhm. und können sich quasi über dutzende Kategorien, hunderttausende Fragen die ganze Zeit vergleichen. Das ist super spannend mhm. und das Ganze ist gamifiziert und man kann auch selbst Fragen stellen als User, also man kann selbst wirklich außerhalb seiner Bubble Leute befragen mhm. und auch bestimmte Zielgruppen befragen und diese Community monetarisieren wir dann quasi über Marktforschungsumfragen, aber es ist genau das gleiche, was die User sowieso die ganze Zeit machen, weil sie beantworten sowieso die ganze Zeit Fragen und nehmen das nicht so als Marktforschung wahr. Und das führt eben dazu, dass die Menschen aus einer, weil ich haben Spaß an der Marktforschung, aus einer intrinsischen Motivation an diesen Umfragen teilnehmen, mhm. was dann wiederum dazu führt, dass wir viel schneller, viel günstiger und eine viel höhere Datenqualität den Unternehmen liefern können.
0: Wie viele Menschen sind das jetzt, die, diesem, die zu diesem Netzwerk gehören aktuell?
1: Also Downloads haben wir jetzt über eine Million und monatliche aktive Nutzer sind es ein paar hunderttausend.
0: Und wie gewährleistet ihr dann, dass, nehmen wir mal diese, dieses Cappuccino-Beispiel, dass das repräsentativ bleibt? Weil das kann jetzt auf einmal nur sein, dass es alles nur Cappuccino-Trinker sind, alle nur Anfang 30 und alle nur in Hamburg-Eppendorf wohnen.
1: Genau, repräsentativ äh, beschreibt ja eigentlich immer, ähm, dass eine Grundgesamtheit in einem Sample, also in, einem, in einer kleinen Stichprobe, mhm. ähm, quasi korrekt abgebildet sein muss. Ja, Also es gibt ein sehr gutes Beispiel, zum so National repräsentativ, das ist so der Standard. Da sagt man, okay, 18 bis 65 oder 16 bis 65 oder 16 bis 59, je nachdem, wie man das definiert. Das muss dann in so einer Tausender-Stichprobe die Grundgesamtheit, also ganz Deutschland, repräsentativ abbilden. Mhm. Nach Alter, Geschlecht und Region, manchmal auch Einkommensniveau. Und ähm, wenn man jetzt diese Cappuccino-Trinker nimmt, dann sind die Cappuccino-Trinker ja schon in sich nicht repräsentativ, weil es sind Cappuccino-Trinker, ja. Stimmt. Und da muss man eben gucken, okay, wie sehen diese Cappuccino-Trinker aus? Genauso ist, ne, wenn ich jetzt 1000 Männer befrage, die vielleicht bis 18, von 18 bis 65 re regelmäßig äh, verteilt sind, sind die jetzt nicht repräsentativ für die mhm. Frauen ja also stimmt. es kommt immer sehr darauf an aber ist
0: egal zum Beispiel wenn du sagst ich will Krawatten verkaufen gut kein Mensch trägt mehr Krawatten aber theoretisch da bräuchtest du nur tausend Männer da brauchst du keine Frauen zu genau, genau
1: genau oder oder man kann auch noch spitzer gehen ne weil wir haben ähm, ähm, von unseren Nutzern weil sie ja die ganze Zeit Fragen beantworten zwei drei Merkmale pro Nutzer es sind jeden Tag Millionen von okay. von Fragen die beantwortet werden das heißt in dem Fall könnte man jetzt sagen okay ich möchte jetzt eher eine ältere Zielgruppe ansprechen zum Beispiel ähm, Männer zwischen 40 und 65, die ähm, ja in einem Beruf arbeiten, wo sie viel am Schreibtisch sitzen, weil da ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass sie mhm. Krawatten tragen. Ich weiß jetzt nicht. So und so kann man eben Zielgruppe sehr genau eingrenzen. Wir können eben jede Zielgruppe erreichen und eben somit Marken ermöglichen, jede Idee, jede Entscheidung, jedes Produkt, jede Kampagne wirklich innerhalb von Minuten von ihrer Zielgruppe und ihren Konsumenten weil die dann testen zu lassen und das gab es eben vorher nicht.
0: Und die Leute nochmal kriegen nichts dafür.
1: Wahrscheinlich kann man irgendwas gewinnen mal irgendwann oder was? Nee, oder die, die kriegen schon Coins. Also es gibt, es gibt quasi, das Ganze ist, wie gesagt, gamifiziert mhm. und dann gibt es eben einen weiteren Anwendungsfall in der App und ähm, da beantwortet man eben diese richtigen Umfragen. Das ist auch von der User Experience etwas anders. ja Da also kann ich mich nicht vergleichen und so. Mhm. Und dafür bekomme ich Coins und diese Coins kann ich dann an soziale Projekte spenden, ich kann ähm, Bäume damit pflanzen, ich kann mir auch Gutscheine holen, aber der Incentive, also der monetäre Anreiz ist extrem gering, also viel geringer. Und als Und zwar in ist, es eher, ist es
0: eher ein Anreiz, dann auch was für andere zu tun oder kann ich tatsächlich mir dann auch sagen, oh, jetzt sammle ich so lange und irgendwann kaufe ich mir ein sonos -Gerät oder was ich was irgendwie?
1: Also ein Sonusgerät, dafür muss man schon sehr, 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 okay. sehr lange spielen. Also wenn es hochkommt, so kann man vielleicht, wenn man viele, viele Umfragen macht, ähm, 10 Euro in der Woche verdienen.
0: Okay. So. Und das, das, und da, deswegen macht es keiner.
1: Deswegen macht es keiner. keiner. Und wir wissen auch von unseren Nutzer, weil wir wollen sie auch gar nicht zu hoch incentivieren, weil, wie ich ja beschrieben habe, dann antworten die Leute so, wie sie denken, wie sie am meisten okay. Geld verdienen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ehrliche Antworten, keine Antworten, die irgendwie... Gebiased sind, also quasi dadurch, dass sie denken, wenn sie eine bestimmte, ein bestimmtes Antwortverhalten an den Tag legen, dass sie dann irgendwie mehr rausbekommen. Deshalb versuchen wir das schon so als symbolischen Betrag zu sehen. So, mhm. ne, die Coins sind wirklich symbolisch, sind ein paar Cent. Ähm, was aber dazu führt, dass die Leute einfach wirklich aus dem Spaß heraus an diesen Umfragen teilnehmen.
0: Wie schwierig war das, das, den Kunden auf der anderen Seite, den Unternehmen klarzumachen, dass das funktionieren kann, dass es eine Alternative sein kann zu dem klassischen Markt, äh, Marktforschung?
1: Das war schon sehr schwierig. Also wir mussten schon ein dickes Brett bohren, gerade wenn man als 23-Jähriger, ähm, der keine wirklich relevante Berufserfahrung hat, geschweige denn jemals in der Marktforschung gearbeitet hat, dann den Marktforschern erzählt, pass auf, ich revolutioniere jetzt eure Marktforschung und so wie, wie ihr das bisher gemacht habt, ist falsch. Mhm. Ähm,
0: Hast du verstanden, dass die Leute gesagt haben, hast du sie, also so sinngemäß du, kleiner, ja, so kleiner so Arbeite ja, erstmal. Genau, ja. so,
1: so war es ja auch, ne? Ja. Also ähm, die Marktforschungsbranche ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie ähm, Innovat Innovationstreiber sind und mhm. Innovation begrüßen, sondern erstmal an dem Status quo sehr stark festhalten. Und gerade wenn dann jemand so jung und so unerfahren und auch noch aus, einer, aus einem anderen Feld, ja, ich habe ja eher im studiert, Marketing gemacht, mhm dann denen sagt, pass auf, äh, das muss ganz anders laufen. Jetzt rückblickend hatte ich natürlich von vielen Dingen noch keine Ahnung, mhm. aber ich wusste, habe einfach aus einer sehr naiven Brille gedacht und habe gedacht, okay, es muss doch irgendwie ganz anders laufen. Ja? Unternehmen wollen irgendwie agiler, kundenzentrierter, schneller werden und auf der anderen Seite... Wer nimmt eigentlich an diesen Umfragen teil? Dieser ganze Prozess dauert Monate, ist unfassbar teuer, super langsam. Das habe ich ja eben selbst erfahren. Da dachte ich, okay, das muss doch irgendwie anders laufen.
0: Hast du tatsächlich mal in solchen in solchen Runden gesessen, in solchen qualitativen Marktforschungen?
1: Ähm, nee. also
0: in diesem Ich nicht, äh, nämlich ja. Und ich hab da, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe dann gestaunt, also es war eine qualitative Marktforschung über das Abendblatt. und Da saßen Leute, die als Vielleser bezeichnet wurden. Und ich werde nie vergessen, wie einer sagt, ich finde es das toll, dass das Armblatt auch in eigenen Hamburg, also das war acht Jahre her oder so, auch einen eigenen Hamburg-Teil hat. Wo denkst, das Abendblatt, ein eigenen Hamburg-Teil, hat es ja seit 72 Jahren. Mhm. Und das ist der Kern dieser Zeitung. Und so stelltest du halt fest, dass die, die da saßen, zwar offensichtlich vorher gut vorgegeben haben, dass sie Abendblattleser sind, es am Ende aber nicht waren. So Und deshalb, seitdem habe ich zu dieser Art von Marktforschung ein schwieriges Verhältnis, weil am Ende entscheiden nicht die Leute, was das Ergebnis ist, sondern der Mensch, der das macht. Oft bei uns war es ein Psychologe und der das dann gedeutet, was die Leute eigentlich damit sagen wollten. Mm. Deshalb war ich da immer äh, unzufrieden. Ich habe die un, äh, unterbrochen. Also die schwierig, die, ja, die ich, zu überzeugen. Wie habt ihr denn den ersten Kunden gekriegt? Wie wie, wie geht das? Ähm,
1: den ersten Kunden, wann war das? Ja, es war halt kurz nach Launch. Und ähm, die ersten Monate sahen dann wirklich so aus. Wir haben hier gar nicht so weit von hier, in der Elbstraße, in mhm. der Abstellkammer gesessen, acht Quadratmeter, zu viert. Ähm,
0: zwischenzeitlich.
1: Fängt nicht acht Quadratmeter? Acht Quadratmeter. Ist das
0: zugelassen? Nö, es
1: war eine Abstellkammer von, von einem Unternehmen. Da haben wir okay. es einfach reingesetzt und äh, mit Schreibtischen. Und man musste wirklich über den anderen krabbeln. Also ich die gerade dieses Podcaststudio.
0: Ist das so groß wie
1: dieses Podcast Studio nee, Das war schon ein bisschen kleiner. Das <lacht> war schon ein bisschen kleiner. krass okay. ja Also da ging es da ging's los. Und dann ähm, habe ich dann auch wirklich äh, acht, neun, zehn Stunden einfach ähm, am Telefon gesessen und Leute angerufen mhm. und wurde dann irgendwann auch sehr kreativ, wie ich an die Leute rankomme. Ne? Also jemand sagt ja nicht, ach, endlich rufst du an, erzähl doch mal, sondern man muss dann schon überlegen und kreativ werden, okay, wie komme ich jetzt wirklich an die Entscheider, die relevant für mich Was macht man dann? Die für ich ich, ich, ich sollte Herrn
0: Otto zurückrufen.
1: Ja, also das darf man gar nicht laut sagen, ja. ne? aber gut, als, als Startup darf man irgendwie auch mal sich in der Grauzone bewegen. Also ich habe dann gesagt, so, ja, ich bin hier der, ähm, der Cousin und wollte einmal kurz äh, mit dem sprechen. und dann wurde man halt so durchgestellt. Also es war dann schon im Okay, und, und, und,
0: und auf, im Rahmen dieser Durchstellung wurde dann die Cousin-Geschichte vergessen. Das genau, heißt, am Ende, genau, der, an, mit dem
1: du gesprochen hast, wusste ich gar nicht mehr, Und sondern hast du gesagt, Guten Tag. Genau, am Ende kommt es ja nur darauf an, dass du den, den du erreichen willst, ja. einmal kurz an der Strippe hast und dann hast du irgendwie drei Minuten, um zu erzählen, warum er dir zuhören soll. Okay. Und ja, und so ging es los. Und natürlich auch hier und da über, ähm, über Intros, also dann ne, wurde mir jemand vorgestellt, habe ich gesagt, okay, können wir nicht mal sprechen und sowas. Also Wirklich from scratch, wirklich versucht, äh, erste Leute irgendwie für das Produkt oder für Opinio oder häufig auch für mich als Person am Anfang zu begeistern. Weil am Anfang hatten wir ja nichts. Wir hatten keine Website, wir hatten keine Referenzen, wir hatten kein richtiges Produkt, wir hatten keine Credibility, wir hatten gar nichts.
0: Das ist interessant, dass du das sagst von, von dir als Person, weil das ist ja gleich, woran ich fest glaube, wenn du nichts hast, dann hast du ja nur dich. Das heißt, die Leute, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen und sagen, vertraue ich dem jetzt, glaube ich, dass er das kann oder nicht, oder? Das ist das Entscheidende.
1: Ja, also gerade am Anfang spielt das schon eine große Rolle. Und das ist natürlich am Anfang sehr personabhängig, jetzt nicht nur auf Kundenseite, sondern auch werde ich unterstützt. Ja, Und mhm. wir hatten, also ohne, dass ich jetzt irgendwie einen Investor am Anfang hatte oder sowas, sondern das ist ja auch nochmal eine besondere Geschichte an Pinio, dass wir nie einen institutionellen Investor genau. reingeholt haben. Bis heute nicht. Also Wir haben ein paar Business Angels, die haben mhm. wir dann irgendwann dazu geholt und ähm, ein, zwei Family Offices, aber sind, was das angeht, kann man schon sagen, dass wir immer noch bootstrapped sind, also wirklich aus Eigenmitteln eine aufgebaut haben und sind jetzt auch seit drei Jahren äh, profitabel, was mhm. in diesem ganzen Bereichen, dem wir uns bewegen, auch sehr unüblich ist und wir wachsen halt trotzdem ähm, exponentiell. Und habt
0: wie viele Mitarbeiter jetzt?
1: 120 haben wir, glaube ich, aktuell. Aber es wächst jeden jeden Monat um zehn weitere, Also aber aktuell sind es zehn. Aber
0: nochmal zum, zum Anfang, wie hast du dann, der erste Kunde, das weiß man ja wahrscheinlich, der, wer der erste Kunde war, wie hast du den überzeugt, wer war das? Einer der ersten Kunden, das war tatsächlich Jägermeister. Okay.
1: Ich glaube sogar der erste, ja. Und es kam über einen Kontakt von meinem alten Arbeitgeber, von dem Marktforschungschef, dem Thomas Keller, mhm. ähm, der auch am Anfang sehr viel supportet hat und, und ohne den vielleicht auch am Anfang diese ersten Kunden und dieser Stein gar nicht als in Rollen gekommen wäre. Ne? Also Props to Thomas Keller. Mhm. Ähm, und der hatte dann eine Intro gemacht zu ähm, einer Dame von Jägermeister. Und so kam das zustande. Und dann war das am Ende, wir haben, glaube ich, September, Oktober äh, gelauncht, 2014. Und dann ist es ja häufig so, dass ähm, Markt Marketing Teams noch Budgets frei haben. Mhm. Ich mit denen gesprochen, haben erzählt, das machen wir. Und die so, ja, ja, wie viele Kunden hast du denn? Null. Ähm, und dann hieß es aber, habe ich einen Anruf bekommen, so am 20. Dezember oder sowas. Und dann hieß es, ja, wir haben hier noch ein bisschen Budget über. Komm, mhm. schick, schick mir mal eine Rechnung, so mhm. ungefähr. Und ähm, ja, und dann haben wir auch mit mit den Marktforschungen gemacht. Und es hat auch funktioniert. Und so ging es dann peu à peu immer aufwärts. Und dann ähm, haben wir auch einige Awards hier in Hamburg gewonnen. Das hat uns dann nochmal so ein bisschen... PR, so einen PR-Bass gegeben und dann haben wir ein paar Angels dazu geholt und dann hatten wir quasi so einen ersten Proof auch, okay, das Produkt funktioniert, war natürlich trotzdem immer noch ganz am Anfang, weil wir haben ja wirklich etwas gebaut, was quasi die, wir haben ja die komplette Wertschöpfungskette der Marktforschung mhm. einmal neu gebaut, automatisiert, digitalisiert und eben auch da eine sehr, sehr starke Innovation reingebracht, weil wir wirklich ganz neu überlegt haben, wie kriegen wir Marktforschung für Marktforschung begeistert, äh, Menschen für mhm. Marktforschung begeistert. Weil es ja immer Kern der Wertschöpfung sind die Menschen.
0: Indem man ihnen nicht sagt, dass es Marktforschung ist, wahrscheinlich ist der Kern, oder?
1: Genau, indem man sich einfach in den Nutzer hinein oder in den Teilnehmer und überlegt, okay, was würde mich dazu bringen, an Marktforschung teilzunehmen. Und es sind eben nicht diese langweiligen Online-Panels, es sind nicht auch diese äh, Fokusgruppen-Interviews, äh, von denen wir mhm. äh, gesprochen hast, wo dann die Leute auch, wie es dann eben bei dir auch rauskam, gar keine Nutzer oder Konsumenten sind des Produkts, sondern die machen es einfach nur, um Geld zu verdienen. Ähm, so, und mit diesem, mit diesem Ansatz äh, haben wir es dann wirklich geschafft, die Marktforschung auf unterschiedlichen Dimensionen einfach neu zu definieren, auch zu demokratisieren. ja Weil wir jetzt erstmals auch den ganzen
0: kleinen mittelständischen Marktforschung ermöglichen, ne? weil wir viel kosteneffizienter sind. Und weil jetzt der große Vorteil ist, wahrscheinlich dass ihr schneller seid, weil es gibt ja oft die, die, die alte Geschichte, dass man dann eine Idee hat und bis die Marktforschung durch ist, Sag mal man schon, die ist eigentlich nichts. Ja genau, also
1: wir haben ganz neue Anwendungsfälle. Mhm. Ja? Wir, deshalb meine ich, wir definieren Marktforschung auch ganz neu, weil plötzlich kannst du wirklich in Diskussionen, in Meetings, in Workshops einfach innerhalb von Minuten... Ich könnte jetzt hier
0: eine Frage stellen Genau. Und, und dann würde ich schon, wie schnell würde ich Antworten kriegen? Kommt von wen du befragen willst, aber
1: die ersten Antworten würdest du nach ein paar Minuten bekommen. Und okay. wir schaffen, ne, wenn wir wirklich aus allen... Rohren schießen innerhalb von zehn 10 Minuten tausend beantwortete Umfragen von tausend Teilnehmern. Also es ist wirklich schnell, schnell. Und dann überlegen wir natürlich, okay, wenn man eine bestimmte Zielgruppe erreichen will oder es bestimmt quotiert will, haben will, dann dauert es etwas länger, mhm. aber es sind in der Regel immer nur wenige Stunden. Und Warum? wenn man das vergleicht mit früher, wo mhm. es ein paar Monate gedauert ja. hat, bis man die Ergebnisse hat und bis dahin war die Entscheidung schon zwölfmal gefallen, ist das natürlich schon revolutionär.
0: Und teuer. Also so eine, Wenn du so eine Marktforschung auf den Weg gebracht hast, warst du schnell mal im fünfstelligen Bereich.
1: Ja, was was Wo geht's bei euch los? Du kannst äh, Marktforschung ab 500 Euro machen. Mhm. Und dann und dann geht's es aufwärts. Ne? Wir haben ja auf der Plattform ähm, jetzt 90 Märkte und dann kommt es darauf an, ne? wie viele Leute willst du befragen, wie lang ist dein Fragebogen, welche Märkte willst du befragen. Aber wir ähm, haben die ganze Plattform auch, stellen wir auch kostenlos zur Verfügung. Das mhm. heißt, die Leute zahlen auch wirklich nur für das, was sie bekommen, nämlich mhm. ne? die Umfrage. Also das ist kein... Super transparent und kein dieser Subscription-Modelle, wo man quasi die ganze Zeit etwas zahlt, was man gar nicht nutzt. Okay, das heißt, es gibt ein Abo-Modell gibt es gar nicht. Nee, es gibt, äh, wie gesagt, Unternehmen kaufen sich sogenannte Credits
0: mhm. und die können sie dann super flexibel einfach einlösen. Mhm. Aber die Plattform und die ganze Infrastruktur, alle stellen wir kostenlos. Okay, habt ihr nie über, aber ich hatte neulich den, ähm, den Chef von Statista hier zu Gast, Friedrich Schwand, die komplett auf Abos setzt. Das heißt, wenn du die ganzen Statista ist noch eine, vielleicht noch eine besondere Rolle, obwohl vielleicht gar nicht, schon vergleichbar. Weil letztendlich hat es eine Monopolstellung. Es gibt praktisch, kein Unternehmen auf der Welt hat so viele Stat Stat Statistiken, Daten wie Statista. Deshalb sagen die, wir machen ein abo modell und da zahlen Firmen, die großen Firmen Amazon, Google bis zu eine Million Euro Abo mhm. im Jahr. Wird doch auch für euch eine Variante. Es wäre eine Variante, wäre wär vermutlich auch die lukrativere Variante,
1: genau. aber es ist, ist nicht die kundenfreundlichste Variante. Ja, und, das wir, stimmt. und wir sind ja Idealisten und wir wollen irgendwie schon Ne, gucken auch in dem was wir tun und wie wir es tun, dass wir es irgendwie gut machen und besser machen als andere. Und da gehen wir nicht unbedingt immer danach, was ist jetzt, was hat den höchsten lockeneffekt, also was bindet die Unternehmen am meisten, hm. wie schröpfen wir die am meisten, sondern gucken okay, was ist einfach aus einer sehr idealistischen Sicht das Beste für den Kunden. Und danach handeln wir sehr stark. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb wir so erfolgreich sind. Und ähm, etwa für etwas zu zahlen, was nicht genutzt wird, ist Nervt jeden, nervt mich auch. Also warum sollten wir es machen? Und dadurch, dass wir aber so ein gutes Produkt haben, dadurch, dass wir so ein wirklich unfassbar starkes Team haben, haben wir quasi den gleichen Effekt. Die Kunden bleiben trotzdem bei uns, aber sie sind nicht in so einem Abo-Modell gefangen. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube auch zum, zum Unterschied auch zu Statista, das ist schon etwas anders. Ja, Wir machen ja eher Primärforschung und die haben halt die ganzen Statistiken, ähm, das sind dann eben Sekundärdaten. Aber was wir eben haben, ist dieses eigene Panel, diese eigene Community. Das ist schon der große Unterschied.
0: Gab es in der Zeit schon mal klassische Marktforschungsunternehmen, Wettbewerber, die gesagt haben, Jonathan, komm her jetzt, ne? bist du gerade mal profitabel vor drei, vier Jahren, verkauf das Ganze doch an uns. Ist doch viel einfacher für dich, dann hast du einen schönen Exit und hat sich das Ganze gelohnt und du musst dich nicht mehr quälen.
1: So Ja, die Möglichkeit bestünde schon. Ja. Ähm, klar, aber auf der einen Seite, wenn die Institute uns kaufen würden, wäre das quasi auch so ein Eingeständnis, da haben die einfach gar keine Daseinsberechtigung mehr, weil mhm. wir machen ja genau das, was die machen. Mhm. Nur mit einem Zehntel äh, der Truppe und eben viel schneller und viel günstiger mhm. und in besserer Datenqualität und so. Deshalb, die leben ja davon, dass quasi alles eben noch nicht, bei vielen noch nicht automatisiert ist. So, Also es wäre schon klug, wenn die es machen würden, aber ich glaube, sie würden es nicht machen. Ähm, und du würdest auch nicht verkaufen? Und
0: ich würde auch nicht verkaufen. Was heißt du, das, du hast das Unternehmen mit vier Kollegen gegründet, äh, mit drei Kollegen, also zu viert, Wem gehört das Unternehmen? Das Unternehmen gehört noch zum großen Teil
1: uns mhm. ähm, und meine beiden co founder sind mhm. Kai Granas und äh, Max Honig. Ähm, Max ist etwas später dazu gekommen, mhm. ähm, aber wir drei haben das quasi ähm, groß gemacht und jetzt äh, ja, sind wir ja mittlerweile noch 120 Leute. Aber ähm, die es auch mit uns groß gemacht haben, aber ähm, die Entscheidungsbefugnisse liegen noch komplett bei, bei uns euch. Gründern.
0: Okay. Was ganz interessant ist, darüber würde ich gerne ein bisschen länger mit dir sprechen, ist, dass eigentlich bei all diesen großen und erfolgreichen Startups gibt es immer mehrere Gründer, aber es gibt immer einen, der sozusagen im Interesse der Öffentlichkeit steht. Also am krassesten finde ich ist es bei About You, da gibt es ja neben Tarek Müller noch andere, mhm. deren die tauchen manchmal auf, aber man kennt den Namen eigentlich gar nicht. Ähm, so kann man das durchdeklinieren. Bei euch ist es auch so. Es hat sich sozusagen um dich so eine Art Mythos auf, also als Mythos. Dafür kannst du jetzt gar nichts. Aber Mythos aufgebaut. Wenn man über dich recherchiert, findet man relativ schnell diese Geschichte Forbes, äh, die besten 30 unter 30, zu denen du im Jahr, weiß ich gar nicht, gewählt wurdest. Letztes Jahr war das, glaube ich. Okay, mhm. so und diese Geschichte mit da, ich war auch mal arbeitslos, wobei so, was ich wissen will, wie wichtig ist es? Und die Obdachlosen-Story gibt es natürlich auch noch. Ah, die, die habe ich nicht, oh, Obdachlosen-Story. Okay, aber erzähl es mal, äh, was. kann ich gar ja. erzählen. Aber was ich, was ich wissen will, genau, wie wichtig ist es sozusagen für so, ein, für so ein Unternehmen, dass es so eine Art Mythos gibt, der am besten auch äh, personalisiert werden kann
1: weiß ich nicht, ob es, ob das notwendig ist. Ich meine, ich war der Ideengeber, deshalb kann ich natürlich auch die die Geschichte äh, sehr gut erzählen, mhm. wie das Ganze gestartet ist und sowas. Aber natürlich ähm, würde ich hier jetzt nicht sitzen. Ne? Wer Kai hier äh, hätte ich Kai nicht kennengelernt, hätte ich Max nicht kennengelernt und wären auch so dieses erste Grundteam nicht da gewesen. Ja, es ist ganz klar. Ähm, und ich finde es auch nicht so wichtig. Also ich glaube, wir haben bei Pinio schon so einen sehr starken, und das ist glaube ich auch so ein Erfolgsfaktor, die Sicht, dass wir immer gucken, okay, was ist das Beste für Pino? Ja. Mhm. Zum Beispiel, der Max ist bei uns so der Innenminister, ja. Der ist viel analytischer, mhm. der ist viel prozessorientierter. Der kann einfach besser managen mhm. als sich, Er ja, mhm. ist, ist der bessere Manager, mhm. ja. Und da bin ich unfassbar dankbar dafür. Mhm. So, Kai ist derjenige, der die ganzen Ideen umsetzt, ne. Wir haben ein Tech-Produkt, er ist der CTO, also mehr geht nicht. Ähm, und dann gibt's, da haben wir ganz viele Leute durch die Bank, die einfach in ihren Dingen extrem gut sind. Und meine Rolle ist dann eben, so ein bisschen das Gesicht nach außen zu sein, so genau, ein bisschen diesen Außenminister zu spielen. Genau, darüber
0: muss man ja sprechen. Also wie wichtig sind diese Außenminister? Du warst neulich auch bei äh, bei Philipp Westermeyer im Podcast. Da kann man auch sagen, das ist eine Firma, auch eine Firma mit 120 Leute, also 119, die richtig gut arbeiten. Aber es ist halt extrem wichtig, dass es diesen, diese eine Figur halt gibt, mit über die man die Firma identifizieren kann. Umgekehrt gibt es halt auch Firmen, wo du gar kein Gesicht hast. Und ich bin mir immer nicht sicher, ob es nicht... Für diese Firmen besser wäre, so ein Gesicht zu haben, weil sie dann auch erfolgreicher sind, weil es eben Geschichten gibt, die mit diesen Personen verbunden mhm. werden können.
1: Das kann gut sein. Also es, ja, wenn man jetzt auch so die großen Tech Unternehmen anguckt, ne, so, also so, genau. wenn man sich so einen Elon Musk zum Beispiel genau. anguckt, ne? das ist natürlich auch ein krasser ähm, Hype um die Person. Und man merkt es natürlich auch ähm, jetzt so auf den ganzen, den ganzen sozialen Medien, die Leute folgen ja jetzt nicht einem Unternehmen, sondern folgen dann eben den Personen, die das Unternehmen auch leiten. Mhm. So Deshalb ähm, gibt man natürlich schon oder beeinflusst die Person, die dann eben auch so ein bisschen visibler ist, schon sehr stark, wie das Unternehmen wahrgenommen wird. So Und ich bin natürlich auch in der Rolle, dass ich dann auch irgendwie schaue, ne, wie wollen wir uns positionieren und gebe auch viele Ideen rein. Und äh, für mich ist das Thema auch Kultur sehr wichtig. Wir haben jetzt auch gesagt, dass wir ähm, einen Teil unseres Profits oder Umsatzes, je nachdem, was höher ist, Prozent 10, 10 vom Profit oder ein mhm. Prozent vom Umsatz äh, spenden.
0: Was ist höher dieses Jahr? We'll see. Wir wachsen mhm. ja auch sehr stark. Also, also sag mal so, in welchen Größe bewegt bewegt ihr euch umsatzmäßig? Also wir würden jetzt dieses
1: Jahr ähm, mindestens sechs Stellig auf jeden Fall ähm, okay. spenden. Oh.
0: Okay, sechs sech <lacht> Danke. Über, da muss ich jetzt also über 100.000 Euro. Okay, dann muss ich also was hast du gesagt? Du, ihr macht ein Prozent des Umsatzes oder zehn Prozent vom Profit, je nachdem was höher ist. Okay. Also 100.000 Euro, also ist 10 Millionen. Wichtig. Ungefähr ist dann der Umsatz. Vielleicht. Vielleicht könnte man jetzt ausrechnen? Vielleicht auch mehr. Ja. Vielleicht auch mehr. Okay, cool. Ja. Genau.
1: Aber ähm, so das sind natürlich so Initiativen, aber ich sag auch ganz klar, das interne Leadership zum Beispiel, das ähm, liegt dann auch eher in anderen Händen, ne? weil ich, ich glaube, ich kann das auch nicht so gut wie vielleicht andere. Ähm, und ich bin dann auch eher woanders gefragt. Und so gucken wir halt immer, was... Klar, wer kann was am besten Was klar. ist das Beste für die Kampagne? Genau. Nur, nur darum geht's. Es geht es. Es geht nicht um Ego oder sonst irgendwas, sondern wir gucken welche Qualität hat jeder? Wo kann er die am besten einbringen? Und und was vielleicht ist das, was aber aber vielleicht auch ich.
0: wer hat die wer hat die schönste Geschichte zu erzählen? Also bei Tarek Müller von About You ist es halt immer diese auch da die Geschichte. Boah, wie jung der war. Äh, hat dann die Schule verlassen, hat seinen Eltern einen Brief geschrieben. Ich gehe auch nicht mehr auf die Schule. Ich werde Unternehmer. Hat vor, mit 40 aus dem ganzen äh, start bereich auszusteigen, um dann sagt er ja auch Hamburger Bürgermeister zu werden. Das sind natürlich tolle Geschichten. Bei dir ist die Geschichte, ich, ich kenne die Arbeitslosengeschichte, die Obdachlosengeschichte kenne ich nicht, und Forbes 30 oder 30. Das sind doch Geschichten, die einfach gut zu erzählen sind und dann eine Aufmerksamkeit auf dich als Person lenken und damit auf das Unternehmen. Das hilft schon.
1: Genau, das hilft dem Unternehmen. Ja. Und deshalb ist es auch wichtig. Genau,
0: nee, sonst, ja. sonst würde du ja, wenn wir jetzt, wenn du jetzt nur du wärst und würdest die Geschichten erzählen, wäre es völlig belanglos, völlig sinnlos.
1: Genau. Aber mir, mir ist eben auch sehr bewusst, es würde sich keiner für diese Geschichten ähm, interessieren, hätte ich nicht dieses Team im Rücken. Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig, auch zu wissen und auch zu kommunizieren, weil, wie gesagt, es sind mittlerweile 120 Leute und eben auch gerade so der der Inner Circle, die das groß gemacht haben, ähm, durch die sind wir erst dort gelandet. Sind, sind die meisten älter als du? Nö, mittlerweile, also am Anfang war ich schon der Jüngste. Ja, das ändert sich leider. Das ändert sich leider irgendwann mit der Zeit. Also mittlerweile bin ich, glaube ich, wir haben, glaube ich, einen Schnitt, einen Schnitt von 30 Jahren. Ich glaube 30 Krass. Jahren. Und mittlerweile bin ich auch 31. Ja, ja.
0: Krass. Du, du hast, glaube ich, 30 gesagt. Nee, 31. Hast du nicht vorhin 30 gesagt? Haben? Weißt du? <lacht> ich recherchiere es nochmal. Ähm, nochmal, diese Geschichte müssen wir erzählen. Obdachlo Wann warst du obdachlos? Obdachlos warst du Nein, wirklich? Das also, ist eine Geschichte. Also auch Ein Narrativ, wie man heute sagt. Genau, also
1: übrigens genauso wie diese äh, Arbeitslosen-Story. Genau. Ne? Also ich, man muss sich ja... Arbeitslos komm, melden. Man muss sich arbeitslos melden, so das habe ich dann gemacht. Das genau. war jetzt auch nicht unbedingt das, was man mit 23 sehr gern macht, weil man denkt, man schießt jetzt irgendwie zum Mond. Weil du
0: kamst von der Uni und hattest einfach noch keinen Job.
1: Nee, ich kam von der Uni, ich hatte gekündigt, Hätte ja ein duales Studium gemacht, hier mhm, an der HSDA. Stimmt. Und bin dann nach Berlin gegangen, mhm. weil ich dachte, okay, ist ADAP, Berlin, muss ich machen. Ähm, habe dann aber recht schnell gemerkt, wenn ich da bin, ähm, lerne ich jetzt auch nicht unbedingt, wie man Startup macht, mhm. und ähm, bin dann wieder, weil der Kai war auch hier in Hamburg, bin dann wieder zurück nach Hamburg gekommen und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt entschuldigung, ich gehe jetzt all in mhm. und ähm, ne, habe mich dann arbeitslos gemeldet und das hieß Montagmorgen mhm. in die Schlange arbeitslos melden. So war natürlich jetzt nicht, weil ich keinen Job äh, gefunden habe, sondern weil ich gesagt habe, okay, ich will mir jetzt wirklich auf Opinion Mhm. fokussieren und konzentrieren und das will ich jetzt machen. und mhm. will es einfach versuchen. So, das ist diese Arbeitslosenstory. Ja. Und da wurde natürlich dann ein bisschen mehr gemacht, dann war auch in, der, in einem großen Hamburger Blatt, nicht dem Hamburger Abendblatt, aber im Großen so vom Arbeitslosen zum äh, vom Arbeitslosen auf die Forbes Liste oder sowas. Ja, 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 genau, also genau, Sehr genau. plakativ. Die und
0: Kollegen von der Mo. Nee.
1: Ja. <lacht> um, anyhow, so, das ist die Arbeitslosenstory und dann diese Obdachlosen Story. Ich war natürlich auch nicht obdachlos, aber ich habe mich schon mal sehr, sehr früh ähm, für Obdachlosigkeit interessiert. Mhm. Also auch so, wenn ich so Ungerechtigkeit sehe, das macht bei mir richtig mhm. so Bauchschmerzen, ich hasse das. Und ähm, habe ja auch als kleines Kind immer so mit,
0: mich mit Obdachlosen unterhalten, da ist man ja noch sehr... Ähm, du hast ja als Kind, also, bist, also wenn dann, dann, dann saß einer zum Beispiel am an, an Jungfernstieg oder Mögebechstraße und dann bist du da hingegangen. Genau,
1: gesagt. bin ich mal hingegangen, weil als Kind ist man da ja noch sehr so was macht der Mama, was macht der Mann Genau, da? genau. und so, warum sitzt er da? So, dann ja. bin ich da hin und so, was machst du da? So. Und habe mich immer schon immer irgendwie beschäftigt und mein Vater lebt in den USA, mhm. in San Francisco, wo ja auch dieses Obdachlosenproblem sehr immanent ist. Und dann ähm, habe ich mich gefragt, okay, warum sind da so viele Obdachlos ich habe dann so ein bisschen äh, recherchiert, so die Sozialsysteme auch miteinander ver verglichen und habe viele, viele Obdachlose auch interviewt. Ne, habe ich ah. zu, zu denen gesetzt und habe wirklich gefragt, so ein bisschen zur Biografie, wie seid ihr eigentlich da gelandet? Ne, Und dann... Ähm, war das wirklich zum großen Teil auch nicht selbst verursacht, sondern einfach, ne, was ja auch bekannt ist, dieses fehlende soziale System, dieses fehlende Gesundheitsnetz mhm. in den USA. So, und dann wollte ich nochmal, dann war ich wieder zurück in, in, in Deutschland, dann war ich, war ich 17 ähm, und dachte, okay, jetzt will ich es auch mal selbst erleben. Ja? Also es wäre anmaßend zu sagen, ich weiß, wie ist es ob, wie ist, es, obdachlos zu sein, mhm. aber ich wollte auch mal, so einfach mal so einen Selbstversuch machen. Und dann bin ich... Ähm, nach habe ich mir irgendwelche Klamotten angezogen, die jetzt ähm, nicht so schick aussahen ähm, und bin nach Hannover, weil hier in Hamburg äh, ne, kannte ich zu viele und, und so, es wäre wär komisch gewesen und ja. Hannover kannte ich keinen, ich kannte die Stadt nicht und bin einfach hin. Ich hatte wirklich nur ein äh, Zugticket in der Tasche und habe gesagt, mal gucken, wie lange ich hier durchhalte und war dann äh, drei Nächte, vier Tage in Hannover obdachlos und habe mit ganz vielen Obdachlosen gesprochen, mhm. habe im Park geschlafen, bin bin, ich bin tatsächlich nicht ins Obdachlosenheim, ins Obdachlosenheim gekommen, weil die alle gesagt haben, ja komm Junge, geh einfach nach Hause. Genau. Ähm, und habe ich am Flughafen geschlafen, einmal so. Und so habe ich mich da so durchgewuselt, Flaschen gesammelt, mir dann irgendwie so ein Baguette bei Backwerk für 74 Cent geholt. Ähm, und es war schon eine krasse Erfahrung. Und dann, wenn man dann auch zurückkommt, ähm, lernt man schon richtig wertschätzen, was man eigentlich alles hat. Mhm. So ein Bett, eine Dusche. Vollen Kühlschrank und denkt so, wow. Also wie, es, es und lernt auch
0: fest, dass man gar nicht so viel braucht. Stichwort 8 äh, Quadratmeter äh, Abstellkammer, wo man dann sitzt. Ja, also mittlerweile brauche ich dann schon etwas
1: mehr als 8 Quadratmeter, ja. aber ähm, es ist trotzdem, hilft es manchmal, wieder das so ein bisschen wieder zu einzuordnen, wo man eigentlich steht, was man mhm. alles hat. Und dann vielleicht betrachtet man dann auch gewisse Probleme oder ja. Themen, die einen beschäftigen, etwas anders, wenn man
0: einmal so gemerkt hat, okay, es gibt auch ganz andere Schicksale. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass viele, die in diesem Podcast sind, die Startupper sind, vor allen, Dingen, ja, vor allen Dingen Gründer, dass das mit dem Geld, das ist ja bei einigen glaube ich es nicht. Einigen sagen, es ist ihnen nicht so wichtig, aber der Treiber ist immer was anderes gewesen. Wie war es bei dir? Ja, Wie bei ist es bei dir?
1: Bei mir ist auch so, für mich ist Geld auch nicht so wichtig. Deshalb bin ich auch recht... Ähm, recht äh, unabhängig, was jetzt irgendwelche Kaufangebote und Investoren angeht, weil ich sage, okay, am Ende des Tages, klar, ist es irgendwie auch Unabhängigkeit, ist auch finanzielle Unabhängigkeit, aber für mich ist wirklich Unabhängigkeit am wichtigsten und ähm, und für mich ist es am Ende des Tages, ne, was soll am Ende des Lebens stehen, ist irgendwie positiver Impact, Kurfels hat die Welt ein Stück weit besser gemacht, so. Und da habe ich auch lange lange überlegt, so, wie, wie mache ich das? Ähm, und am Anfang war so mein meine Idee eher zu sagen, ich baue jetzt mal mhm. ein, ein Unternehmen auf, ein erfolgreiches Unternehmen, habe dadurch meine finanzielle Unabhängigkeit und dann ähm, tue ich halt was Gutes. Ja? Und dann habe ich überlegt, okay, das ist eigentlich so ein bisschen scheinheilig. ja. Also, dass man sagt, ne, man ist irgendwie Teil eines Systems, was irgendwie schon viele Menschen krank macht, hm. die Welt krank macht hm. und ne, schaut einfach nur auf den eigenen Erfolg. Und dann, wenn man erfolgreich ist, sagt man, so, jetzt mache ich einen auf Philanthropen, genau. Philanthrop und rette die Welt. Das ist ähm, ja nicht richtig, weil man dieses, System, dieses Spiel quasi mitspielt und Teil des Systems ist, was auch dafür verantwortlich ist, dass viele Dinge eben nicht gut laufen in dieser Welt. Und deshalb versuche ich jetzt quasi mit Opinio eben nicht nur einen Fokus aufzulegen, was wir tun. Ja, Wir demokratisieren eine Branche und ne, machen auch kostenlos für NGOs und für Medien und sowas und versuchen da eben inhärent auch unseren Teil dazu beizutragen, also inhärent mit unserem Geschäftsmodell dazu beizutragen, dass wir auch diejenigen unterstützen, die sich eben nicht leisten können. Aber ich glaube, sehr, sehr entscheidend ist eben auch ähm, das Wie in der heutigen Zeit. Mhm. Ne? Und da will ich eben gucken, dass wir ne, eben eine sehr besondere Kultur ein Kultur haben, die die Menschen glücklich und gesund hält. Deshalb haben wir jetzt auch so eine Unlimited Vacation Policy eingeführt. Die Leute können von wo sie wollen arbeiten und wirklich so eine Kultur schaffen, wo einfach so ein Gut. positives Menschenbild irgendwie... Das musst du noch mal, Das
0: muss ist ja für viele, die diesen Podcast hören, auch äh, <lacht> Geschäftsführer und Vorstände von anderen Unternehmen sind. Also, man kann arbeiten, wo, wo, wo man will. Da gab es hier in diesem Podcast, ich erinnere mich an äh, Christoph Willernick, von Freenet, der Vorstandsvorsitzende von Freenet, der sinngemäß, lieber äh, Herr ich hoffe, Sie hören gerade nicht zu, Homeoffice Office für, eine, für, für die Pest hält. Ähm, jemand wie du, der sagst, Leute, es ist völlig egal, ähm, wo die Leute arbeiten. Was sagst du denen, die sagen, ja, aber wie, 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 äh, wie äh, arbeitest du neue Leute ein? Wie schaffst du den Team Spirit? Wie hältst du die Kultur des Unternehmens aufrecht? Das klappt doch nicht, wenn alle arbeiten, wo sie wollen. Und wie kannst du eigentlich darauf. Äh, achten, dass die Leute nicht einfach nur in Garten, mhm. im Garten arbeiten und für dich nichts mehr tun.
1: Ja, also du hast gesagt, dafür ist eben sehr entscheidend, was für eine Kultur ich habe. Ja. Und es funktioniert wahrscheinlich auch nicht überall. Aber wir haben diese Kultur und ich glaube tatsächlich, wenn man es schafft, ein Unternehmen zu bauen, ähm, womit sich die Leute identifizieren, weil man einmal natürlich erfolgreich ist, weil man aber auch ein cooles Team hat, weil man eben auch Gutes tut und den, Unterne den Mitarbeitern ähm, und Mitarbeiterinnen, ich kann dieses Gender noch nicht so gut, vermittelt, okay, du arbeitest hier nicht nur für eine super erfolgreiche Company, sondern auch für die richtige und eine gute Company. Mhm. Du stehst hier quasi auf der richtigen Seite, deshalb machen wir auch so diese Pledge und sagen, wir wollen einen Teil unseres Profits einfach als oder unseres Umsatzes als aus Solidarität mhm. dem Climate Change widmen, mhm. weil wir sagen, das ist irgendwie das Problem. Und ähm, und wenn man sowas schafft, ich glaube, dann hat man ein hohes Level an Identifikation unter den Mitarbeitern, dadurch auch ein hohes Level an Motivation und Commitment und Ownership, dass man gar nicht so viel kontrollieren muss.
0: Und das führt wiederum auch dazu, dass man diese maximale Flexibilität… Das ähm, heißt aber umgekehrt interessant. Das heißt umgekehrt, wenn Homeoffice nicht funktioniert, sagt das auch was über die Unternehmenskultur aus. Genau. Dann ist einfach ein geringes Maß an Vertrauen in der Organisation. Und ich glaube, das ist extrem schief. Das ist interessant. Das ist… Äh, das ist ja eine These, die ich unterschreiben würde. Je höher das Vertrauen, desto einfacher Homeoffice. Je ex weniger das Vertrauen, desto schwieriger Homeoffice. Das heißt, man kann eigentlich an Firmen ablesen, also wenn du sagst, ich, möchte, ich erlaube gar kein Homeoffice, dann weißt du, diese Firma vertraut eigentlich ihren Mitarbeitern. Genau und will kontrollieren. Ja. Und wenn man eine Kultur hat, in der
1: ein großes Vertrauen herrscht, dann muss man nicht kontrollieren, dann muss man einfach nur empowern und gucken, okay, wie kriege ich es hin, dass die Leute in dem, was sie in dem was sie tun und dem was sie mhm. gut können, weil ansonsten würden sie ja nicht bei bei mir arbeiten. Wie kann ich die quasi ähm,
0: unterstützen, dabei erfolgreich zu sein? Das ist interessant, auch da nochmal wichtig für, für alle. Du musst dann einfach an gute Leute einstellen. Darauf kommt es an. Genau. Also, und genau. und
1: da, da braucht man auch Leute mit einem gewissen mit einem gewissen Mindset, die auch dieses mhm. unternehmerische Mindset so ein bisschen mitbringen. Ähm, und das ist schon das ist eben schon sehr
0: sehr wichtig. Ja. Auch das ist interessant, wenn man unternehmerische Mitarbeiter haben will, dann heißt es das natürlich, dass man ihnen eher zutrauen könnte, von zu Hause zu arbeiten, weil wer ins Büro kommt, hat ja eher so den den Habitus eines Angestellten. Ne? Der, der Dem wird auf jeden Fall viel vorgesetzt. Der hat einen festen Arbeitsplatz, der hat einen festen, äh, ein festes Telefon, der hat äh, Kantine, hat bestimmte Pausenzeiten etc. Das ist ja das Gegenteil von Unternehmertum.
1: Ja, wobei, dem würde ich fast widersprechen, okay. weil ähm, es, also ich bin auch sehr gerne im Büro. ja, ja. Und ähm, ähm, und wir haben auch ein schönes Büro, wir sind auch gerade umgezogen in ein neues Büro, ein noch größeres, und ähm, da kommen die Leute zusammen, und es ist schön eingerichtet, und es macht wirklich Spaß. Immer noch an der Elbstraße? Also nee, nee. mittlerweile sind wir da rausgewachsen, also es gab vier Zwischenstationen okay. jetzt am Stephansplatz. Okay. Ähm, aber der Punkt ist, dass man diese Flexibilität eben äh, den Mitarbeitern Wo Sie am überlässt. Stephansplatz? Wo ist neben, neben dem äh, Theater. Ah, okay. Ja. Ähm, aber wichtig ist eben, dass ich maße mir nicht an, den Mitarbeitern zu sagen, wie sie und wo sie am besten arbeiten können. Ja. Wenn es das Büro ist, und es ist bei vielen so, und es ist bei mir häufig auch so, dass ich sage, okay, es ist mir auch wichtig, im Büro zu sein, mhm. es ist wichtig, da irgendwie die Menschen auch zu erleben und mal ne, mit, den, mit denen zu sprechen. Ich glaube, wir haben es sehr, sehr, sehr gut auch in dieser ganzen Corona-Krise ähm, geschafft, diesen diese Kultur und diesen Vibe, der uns so erfolgreich macht, ähm, ja zu, zu bewahren. Aber, ähm, ja, und ich sage gleichzeitig aber auch, so, wenn die Leute sagen, okay, ich arbeite jetzt irgendwie besser von Ibiza aus, sollen die das doch machen. ja So, am Ende des Tages ist es ja der Output, der zählt. Und genau. Dann gibt es manche, die arbeiten lieber morgens, die anderen eher nachts. So, wer bin ich denn, der jetzt vorzuschreiben hat, wann, wer, wie, wo arbeitet. Am Ende des Tages kommt es darauf an, dass jeder seiner Verantwortung irgendwie bewusst ist und sagt, okay, ich habe eine Verantwortung gegenüber, gegenüber dem Unternehmen und auch, auch gegenüber dem Team und gebe mein Bestes, damit wir erfolgreich sind. Ist auch ein anderes,
0: ist ein anderes ähm, Verständnis von Chef sein. Dafür wichtig?
1: Ähm, ich glaube schon. Also vielleicht ja, also ich definiere so meine Rolle und so versuche ich das auch so ein bisschen in die Organisation zu tragen. Ähm, wir dienen quasi alle hm. So Und es ist kein, also Ego ist ein richtiger Killer. Wenn jeder auf sich guckt, wenn jeder auf seine eigene Karriere guckt, wenn jeder ähm, nur überlegt, okay, wie verdiene ich am meisten, ohne wirklich auch zu gucken, okay, mhm. was ist jetzt eigentlich auch fair ähm, ne? und so ein bisschen dieses ganze Gefüge auch im Blick hat und so ein bisschen die Organisation im Blick hat, weil das ist das, was uns so stark macht. Ja, also Wir, wir funktionieren nur als Team. Ähm, und deshalb, das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir dienen alle Opinio und das ermöglicht es uns, wirklich auch eine Organisation zu bauen, auf die wir alle stolz sind, ne? die irgendwie eine tolle Kultur ermöglicht, die erfolgreich ist, die ermöglicht, dass wir irgendwie viele soziale Initiativen auch auch unterstützen und das ist nur möglich, wenn wir wirklich unser Ego so ein bisschen abschütteln und sagen, alles für die Organisation, für Opinion.
0: Das wäre ja fast ein schönes Schlusswort. Du musst aber doch nochmal sagen, als sie das erste Mal dann profitabel gearbeitet habt und als dann wahrscheinlich dann Geld auch für dich da war. mehr Wahrscheinlich habt ihr euch in den ersten Jahren auch relativ überschaubare Gehälter gezahlt, ging wahrscheinlich gar nicht anders. Kauft man sich da nicht doch irgendwas? Also Früher war das doch so der Erfolg für Unternehmer, der hat sich dann ein teures Auto, eine tolle Wohnung, ich weiß noch eine tolle Wohnung, ich habe keine Ahnung was gekauft. Ist da nicht irgendwas, wo du sagst, ah, für mich habe ich jetzt aber das?
1: Nö, tatsächlich nicht. Aber <lacht> nee. ähm, also ich habe genug und das, das ist auch schön. Und natürlich mit, irgendwann muss man auch über Altersvorsorge oder das nachdenken. Ja. Aber wir haben wirklich sehr, sehr lange, dadurch konnten wir uns auch diese Unabhängigkeit bewahren, wirklich ein ähm, Praktikantengehalt ausgezahlt. Mhm. ja. Und also ich habe immer noch äh, Schulden bei meinen Eltern. <lacht> immer noch. Okay. Ja? Ähm, so, weil wir haben gesagt haben, okay, Unabhängigkeit ist das höchste gut, auch diese unternehmerische Unabhängigkeit. Ähm, und wussten auch immer, da haben wir auch eine gewisse Vorbildfunktion. Mhm. Quasi, was für ein Mindset wollen wir auch in, in, in dem Unternehmen haben. Weil wir wussten, es ist jetzt nicht im Sinne des Unternehmens, wenn wir uns irgendwie ein, auch nur normales Gehalt auszahlen, mhm. sondern wir müssen erstmal oder Oder Dienst,
0: Dienstwagen gibt es wahrscheinlich gar nicht bei euch, ne?
1: Nee, wir haben jetzt, also wir haben jetzt drei, vier äh, mit dem Auto. Ich habe jetzt auch gerade mein erstes Auto nach, also mein erstes Auto mit 30 ähm, ge geleast. Okay. Ähm, Hybrid, muss man mhm. jetzt so sagen. Ähm, und genau, also das ist schon, dass das, das ist jetzt schon möglich sowas sowas nimmt man sich dann auch heraus. Mittlerweile sind wir mhm. wirklich auch eine sehr, sehr erfolgreiche Company und wir haben auch ein Gehaltsniveau, was auch ähm, normal ist und, und auch gut ist. Mhm. Also schon. Aber gerade in dieser Anfangszeit muss man wirklich. Ja, es ist wirklich, ähm, es ist wirklich, muss man sehr viele Abstriche machen. Klar. Und ähm, deshalb zehn Jahre hieß es Fahrrad, jetzt heißt es auch ein Auto. Auto.
0: Letzte Frage, du hast es ja angesprochen, du warst immer der Jüngste, du bist sicherlich immer noch einer der Jüngsten. Ähm, das erzählen halt viele, wie interessant das ist, wenn man dann merkt, auf einmal sind die Jüngere im Unternehmen. Ich kann jetzt sagen, als jemand, der 51 ist und ich auch früher, der ich oft in irgendwelchen Runden immer der Jüngste war, wenn diese Nimbus vergeht, kannst du dir schon vorstellen, was das bedeutet? Was, was, was Aber ich finde es ich find schon interessant, weil das auf einmal bist du tatsächlich auf einmal bist du der Älteste im Raum. Das aber, aber eigentlich war ja immer mein großer Vorteil, dass ich einer der Jüngsten war. Also dieser Vorteil verschwindet hm. irgendwann. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du, was du meinst?
1: Und zwar, lange, lange war ich wirklich immer mit Abstand der Jüngste. Ja. Ähm, ich bin aber immer noch, also von dem wo wir jetzt aktuell stehen als Unternehmen und der Größe würde ich sagen und das immer noch einer längsten mhm. ja also ähm,
0: gut ja gut das, und das das und du siehst auch jung aus das ist kommt auch noch dazu das ist gut das ist das ist immer gut wenn man wenn man jünger aussieht als man man will ja immer dass ich das ist bei meinen Söhnen die immer älter sein wollen als sie sind und irgendwann ändert sich das vielen Dank es hat große Freude gemacht Dankeschön. danke dir